0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es La Hora de la Verdad. En nuestro primer programa, desde acá, desde La Paz, Bolivia, les habla Diego Pérez, periodista deportivo. También tenemos a nuestro comentarista deportivo que se encuentra en Santiago de Chile, Lucas Carrasco. Lucas, muy buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal Diego? Eh, muy buenas acá, muy felices, felices de estar en este nuevo
0: programa, en un nuevo episodio, con mucha alegría estaremos hablando del fútbol sudamericano e igual del fútbol europeo, la connotación que tienen los dos y qué forma tienen también cada uno, qué esencia. Pero para poder hablar de los mismos, ¿cómo está el fútbol chileno? ¿Qué cosas están sucediendo y qué formas están tomando ante la pandemia, querido Lucas?
1: Bueno, digo, la realidad del fútbol chileno eh, ha sido que ha retornado de manera lenta, ¿sí? paso a paso eh, en julio retornaron a entrenamiento algunos clubes de manera irregular tenemos que decirlo mientras que eh, recién eh, desde el gobierno y desde la NFP eh, se dio el visto bueno a que eh, eh, los entrenamientos retornaran eh, para lo que viene a ser mediados de agosto ¿sí? dentro de algunas semanas más por otro lado eh, tenemos que mencionar que la NFP tiene planificado, por un tema de derechos de televisión, entre otras cosas Que vuelva el fútbol chileno para eh, mitades de agosto Hablando específicamente del 15 eh, de agosto en adelante Y por otra línea, por otra línea que eh, una de las modificaciones más grandes que tendría eh, eh, esta temporada de fútbol chileno Sendría, eh, perdón, vendría a ser eh, el temita de jornadas dobles. Eh, la pregunta que nos hacemos es que eh, las jornadas dobles eh, se refieren a que se jueguen dos partidos en el mismo día y en el mismo estadio, ¿sí? Eh, uh -huh. Pero, pero, eh, esto todavía está en consideración eh, debido a todo el tema que viene por detrás no que viene a hacer la sanitización entre otras cosas esperemos que el fútbol chileno pueda retornar lo más pronto posible eh, porque hay muchos compromisos entre ellos eh, los clasificados a copa libertadores eh, diego contame por favor qué es lo que sucede allá en bolivia
0: bueno acá en bolivia vivimos un luto querido lucas eh... ...debido al fallecimiento del que en fue César Salinas... ...y presidente también de la Federación Boliviana de Fútbol... ...procedente del Club de Stronges allá en el año 2019... ...que de alguna u otra manera y tenía muchos planes para, para la verde... ...como lo decimos, ¿no? La verde de todos. Eh, ¿Cuál es el verdadero problema ahora? Desde el deceso de Salinas, lamentablemente... ...ha habido muchos problemas y dentro de los mismos... Eh, el problema más grande es quién iba a ser el nuevo presidente de la, de la Federación Boliviana de Fútbol. Se, se disputaron entre Rodríguez y Blanco. Y, eh, algunos clubes que emitían por Rodríguez, otros que hacían por Blanco. Eh, propiamente el club de los seis, como los llamaron, emitió eh, mucho por Robert Blanco eh, que, bueno, están conformados por Bolívar, Blooming, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Guavirá y lo que viene a ser Real Potosí. Lo que sucede en este sentido es que eh, ellos proponían que sea Robert Blanco y no así Rodríguez porque sentían que el vicepresidente directo de Salinas iba a hacer lo mismo o la misma sesión a través de, de estatutos negativos de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero los estatutos, las normas son los que cuentan y hacen que Rodríguez sea el presidente actual de la Federación Boliviana de Fútbol y que además de ello fue reconocido por la FIFA eh, hasta hace pocas horas antes. En este sentido... Eh, se hizo mucho el énfasis de, del cetro, de la, de la silla presidencial, pero no así de la, de la, del rumbo que tendrá eh, el fútbol boliviano a partir de, de lo que pasa en la pandemia. Recordemos que el fútbol boliviano no tiene rumbo todavía porque eh, se dijo que se retomaría la liga boliviana en el mes de octubre sin público, pero de alguna u otra forma todavía no se sabe si esto va a suceder. Eh, la Federación Boliviana de Fútbol también sacará la lista de convocados para la Selección Boliviana de Fútbol a través del profe Farías, donde eh, estarán acudiendo solo los seleccionados, solo los, los jugadores del club y Strongest, porque los jugadores de eh, los demás clubes, incluidos eh, los más importantes como Bilsenman y, y Bolívar, no acudirán a, debido a las deudas que tienen los clubes con eh, algunos jugadores y en apoyo a Favol que es la que vela por los derechos de los jugadores acá en Bolivia entonces eh, ¿Qué es lo que sucede a través de este sentido? Farias dijo que llamará a los que cree que, que, que están comprometidos con la verde y también a los que han sido parte de la Sub-23. Muchos de ellos que radican acá en La Paz, pero otros que gracias a ese gran debut que tuvieron en el sudamericano están en el exterior. Uno de ellos Henry Vaca, que se encuentra en Brasil jugando para el Goiás. Después de esto, eh, ¿qué es lo que...? Podemos tocar en el tema de la Copa Libertadores. Bolívar y Wilsterman son los dos clubes que no están al 100% de condiciones para poder jugar las, esta competencia. ¿Cuál es la, 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 ¿Cuál es la dificultad? Bueno, del lado de, de los celestes, siete jugadores con COVID-19, Lucas, que se reportaron en las últimas horas y que además de ello no se eh, dieron sus nombres por tema de confidencial. Confidencial. Pero los mismos serán bajas en el cuadro celeste durante más de dos meses, según lo que dieron el informe los médicos. ¿Por qué? Recordemos que si se, que si se curan, digamos, en una semana o en días o en un mes tienen que recobrar reposo en un, tiempo, eh, me, 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 en un tiempo medido en el cual no podrán jugar grandes competencias como la Copa Libertadores y que además de ello no estarán al mismo ritmo que, los, que sus compañeros que están cumpliendo esta etapa de adaptación post-COVID. Cuad, el cuadro de Bilsterman, el cuadro rojo, tiene dos jugadores con COVID, los cuales no son grandes bajas, pero... Eh, ¿Cuál es el verdadero problema? La Comebol no le estaría dando el permiso a la, al cuadro rojo para jugar en, en el Estadio Capriles, en Cochabamba, debido a que no cuenta con las condiciones para poder garantizar el no contagio de los visitantes. Además que la Comebol considera que los contagios en Cochabamba son mayores a los de La Paz cuando los cuadros muestran en, los, en el... Cuadro de contagios de COVID en, la, en, en Bolivia que la paz es la que le diera en, en contagios después de Santa Cruz es una contradicción que dio la Comebol, pero que lamentablemente los dos clubes que están representando a Bolivia en la Copa Libertadores están estrechos, están diezmados y no llegarían a las mejores condiciones que dio Lucas
1: Sí, Diego, mencionas la Copa Libertadores precisamente con Bolívar y Wisterman sin lugar a dudas, la Comebol lo que hizo, según lo que nosotros o que lo que yo pienso mejor dicho eh, Es Totalmente un desorden ¿sí? La Comebol propone Volver eh, con la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana En septiembre Y con las eliminatorias en octubre eh, Esto pensando, pensando En el mejor de los casos Que Brasil y Argentina Que son los máximos expo exponentes En el torneo eh, Reduzcan de manera significativa sus casos de COVID activos ¿sí? no nos olvidemos que Brasil lidera eh, las muertes por COVID hoy por hoy en el mundo sí. eh, junto con Estados Unidos obviamente y por el otro lado Argentina ha eh, registrado un repunte tremendo ¿sí? ahora sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo que ha propuesto la Comebol parece ser lógico en cierta medida pero no so, yo lo encuentro totalmente ilógico lo que propone la primera, propuesta, ilógico, propone es...
0: La primera propuesta es
1: no se escucha rebote ahora no, hola 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 hola
0: hola hola
1: hola 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 la primera propuesta sin lugar a dudas es eh, hacer algo similar a lo que hizo eh, la champions league ¿sí? la champions league hoy por hoy juega en portugal mientras que eh, la comebol libertadores se estaría jugando en paraguay Discúlpeme, pero paraguay no es similar a portugal y por otro lado y por otro lado eh, la situación con Portugal es totalmente distinta a la situación con Paraguay. Lo que propone la Comebol es que 32 equipos de la Libertadores y 32 equipos de la Sudamericana vayan, ¿sí? viajen a Paraguay para jugar el resto del torneo. Y eso nosotros lo repetimos y lo reiteramos, lo encontramos totalmente loco. En Portugal se van a alojar ni siquiera dos equipos, se van a alojar ocho equipos, ¿sí? Y de esos ocho equipos eh, va a salir el campeón. ¿Por qué? Porque los, el resto de los partidos se van a jugar como eh, se tenía estipulado en cada estadio, por los octavos de final, obviamente, que son eh, cuatro llaves las que quedan. Si que pensar en que, ok, los octavos se van a jugar en, en Paraguay, ¿sí? llave única todo lo que quieras son 16 equipos tengamos eso eh, en mente y de la otra línea y de la otra línea eh, el resto de los clubes que se dividen en colombia ecuador argentina paraguay uruguay eh, significan un riesgo a la posible a un posible rebrote de, de este de este virus entonces, eh, creo que lo que ha he hecho la Comebol ha sido acelerado. Creo que no están pensando bien en lo que hacen. Están viendo más lo que son los plazos, ¿no? el dinero, eh, los derechos televisivos. Y todo el cuento, todo el show que nos tragamos, eh, luego de aquel resonado caso del 2015 donde se fueron... Eh, diría yo un 90% de los dirigentes arrestados por caso de corrupción, simplemente fue una pantalla por, para continuar haciendo lo mismo. ¿sí? Eh, hoy por hoy el fútbol argentino, el 10 de agosto, eh, puede retomar actividades de entrenamiento. ¿sí? Y uno de los clubes más importantes de América, que es Boca Juniors, eh, ya le hizo frente a la Comebol le mandó una carta indicándole que no encontraba justo ¿sí? que con un mes de entrenamiento se retorne a el torneo más importante de Sudamérica ¿sí? y tengamos ojo porque puede ser que otros clubes se unan esta, ¿sí? está eh,
0: <risa> Dale, pibe Es que se ha cortado ah, eh. ¿En qué? Es que has dicho Sería bueno que Boca y no sé qué Y tic, se ha cortado ¿Qué se ha quedado?
1: Eh, lo que Boca se ha quejado De la, de la libertad de
0: Ya Evidentemente, querido Lucas eh, Es cierto eh, Boca hizo la respectiva queja y clubes como Racing River hicieron sus respectivos reclamos. Evidentemente no vamos a denegar que de alguna u otra forma la, la situación en la Argentina eh, es complicada, en, en Brasil lo propio. ¿Por qué no pensar en Bolivia, Chile, que son lugares complejos? Y yo en algún momento me puse a pensar, ¿por qué no pensas no en una sede con, con Paraguay o Uruguay? Y lo divides en 16, 16... 16 eh, clubes evidentemente es una cantidad alta no digo que no ojo pero lo, el otro eh, sería la otra opción eh, sería clausurar la copa libertadores por este año sería loco pensarlo quizás quizás pero creo que sería lo mejor porque el problema de luego será los contagios masivos que habrán en los respectivos clubes y a través de por qué no tal vez personas que estén involucradas en esto y luego el problema para la Comebol va a ser mayor Por ser partícipe en, en algo eh, Se puede llamar así Genocida ¿no? Porque es un acto Que puede matar personas ¿no? Y eso no, no Tal vez no lo va a querer la Comebol No lo va a querer nadie Pero de alguna u otra manera eh, puede suceder Es por eso que creo que la Comebol Va a tener que analizar muchísimo muchísimo Si se va a dar o no este tema de eh, reanudar la Copa Libertadores de América pero entrando en esto que estamos hablando Lucas eh, podemos en, eh, decir que en la actualidad el fútbol sudamericano todavía no tendría actividad, se ha vuelto a jugar en Paraguay sí, pero no tendría actividad todavía de manera eh, oficial en los torneos internacionales de Conmebol. estaríamos hablando de eh, la copa libertadores tú dijiste que estaba reservada a la sudamericana y eso es cierto y también por otro lado el tema de eh, las eliminatorias que sí supuestamente eh, eh, no vamos a denegar no vamos a decir que no pero que supuestamente van a entrar en una connotación de selecciones locales estaríamos hablando de selecciones eh, eh, convocatorias vía local eso significa que estarían los jugadores de las ligas respectivas De los siguientes países como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, eh, Uruguay Venezuela, Perú, jugando con sus eh, jugadores locales en las ligas nacionales ¿Tú crees que esto podría llegar a suceder, Lucas, o es algo loco?
1: Me encuentro algo totalmente loco, digo, esa es la realidad <risa> Siento que... Siento que... Eh... Perdón. Siento que si le encontramos de alguna forma u otra una vuelta, ¿no? una propuesta de decirle a cada selección Ok, va, tienen que convocar jugadores de sus medios locales Los primeros en saltar sin lugar a dudas serían Brasil y Argentina ¿sí? Por todos los jugadores que se pierden la, hoy, la, hoy por hoy la selección brasileña es cierto tiene una liga poderosa con jugadores que le pueden dar cara a muchos seleccionados eh, o mejor dicho a muchas selecciones perdón y lo mismo con Argentina la liga argentina tiene jugadores tremendos y de hecho hay seleccionados argentinos que militan en la liga eh, del mismo país pero eh, si le dices a Argentina Jugame las eliminatorias O por lo menos jugame este primer periodo de eliminatorias sin Messi eh, Ellos te van a decir que no Ellos te van a decir que no Por por lo que es Messi, por cómo es Messi Por El tipo de jugador que es Messi Que viene a ser El, 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 el único que Logra Magia dentro de Argentina Y el único que logra salvar al equipo Dentro de la Argentina Tal vez es darle mucho crédito, puede ser pero se ha visto así y bueno, fue por Messi que clasificaron el Mundial pasado, ¿no? De la otra línea, claro está que hay equipos que se van a ir, o selecciones que se van a ir muy perjudicadas. El caso de Chile, eh, donde diría yo la generación dorada que hoy por hoy milita fuera de Chile, eh, se, vería, eh, se vería rezagada de, de esta propuesta y... Y bueno, el fútbol chileno, si bien está teniendo algo que mostrarle a Sudamérica, eh, creo que no está lista para convocar jugadores chilenos del medio chileno, ¿no? un, un arquero chileno decente, eh, sinceramente lo digo, no hay, es así de simple. Eh, lo mismo para las defensas, ¿sí? lo mismo para el medio campo. Entonces creo que hay que analizar, hay que ver muy bien esta propuesta, y te hago la pregunta, Diego, para ti, ¿cuáles son los tres, los tres, eh, si es que se diera esta propuesta para ti, cuáles son los tres eh, con ventaja y los tres que se van en desventaja,
0: los tres perjudicados? Mira Lucas, quiero empezar antes de responderte esto eh, con lo siguiente que tú decías y es interesante eh, uno podría ponerse a pensar que los, las ligas sudamericanas no no, no, no no reclamaría a nadie por el nivel que tienen ¿no? es la verdad, pero es utópico porque yo igual no me imagino una Brasil, una Argentina que digan, sí, mira acepto jugar con mi liga local y listo, yo la verdad no lo veo así eh, uno por ese lado Dos, los más afectados dentro de esto Yo creo que serían Chile La verdad porque mmm, No sé, desde lo que yo veo La liga chilena eh, Desde lo que puedo palpar de, eh, La verdad No noto referentes actuales Tú me dirás Si es que estoy mal Pero dentro de la liga chilena estoy hablando ¿no? Pero No lo veo como Que le ayude a algo al, al cuadro trasandino, hacer eh, una convocatoria local. ¿Venezuela se vería afectado? Tiene sí, no voy a decir que no, eh, equipos en los cuales tiene jugadores interesantes, pero estoy hablando de jóvenes prometedores, no de referente. Y en el caso de Venezuela sería un poco más complejo, porque la mayoría de los que son jóvenes, pero referentes en la actualidad, de la selección venezolana, juegan en Europa o en Sudamérica. Y en el tema de, de, de la Liga eh, Paraguaya, no sé hasta qué punto ayudaría, tiene muy buen nivel la Liga Paraguaya, muy pocos hablan de la Liga Paraguaya, pero lo tienen y además tiene tradición, recordemos Olimpia, Cerro Porteño, River Plate de Paraguay, eh, está también... Eh, este Guaraní, que en los últimos años lo ha hecho, Sol de América, o sea, tiene buen equi buenos equipos, pero no sé si la, 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 los jugadores como para poder formar una selección. Que recordemos, sus jugadores base, los, los, los referentes de Paraguay, están en Europa. Entonces, tal vez la más beneficiada de esto, aunque, aunque, aunque que cueste admitirlo, es Bolivia. Eh, no solo porque la mayoría de sus jugadores son locales, o sea, si no es el, el 80% o el 90%, sino porque imagínate jugar con tus jugadores de la liga local, contra, equipo, contra selecciones que jueguen con la liga local, sería un poco más beneficioso para el jugador boliviano. Yo lo veo así. Así que creo que eso sería Lucas en los que estarían realmente eh, perjudicados. Pero yendo más a fondo, ¿Tú le ves el fin de que la, 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 las eliminatorias sudamericanas sigan con este mismo formato? Es decir, todos contra todos? ¿O debería hacerse un formato como lo propusieron en términos de eh, este, crear grupos que los dos primeros sean los que se clasifiquen y el tercero juegue un repechaje? Eh,
1: siento, bueno, partiendo sin lugar a dudas, Bolivia. No, decí, no, digo, no digo que eh, 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 podría ganar ¿no? con, este, con este sistema Pero sí, concuerdo contigo en el sentido de que tendría la mayor ventaja Porque su selección eh, se basa en el fútbol local ¿sí? Y al basarse en el fútbol local ya tiene jugadores Que llevan varios partidos ¿sí? Que ya jugaron una eliminatoria Y tienen la experiencia Versus eh, jugadores brasileños, uruguayos, argentinos, colombianos, que tal vez no jugaron en eliminatoria. Tendrán mayor nivel, es cierto. Pero esa presión de eliminatoria también es muy, muy, muy determinante al momento de jugar los partidos. Yo personalmente eh, creo que no. Creo que no le vendría bien a la Comebol, o mejor dicho, no le vendría bien a Sudamérica. Eh, tener un formato de, de dos grupos ¿sí? porque sinceramente yo nunca he sentido seguridad en el tema de los grupos más que nada en el, en el sorteo de los grupos ¿sí? me imagino un sorteo donde en el grupo A está Brasil con Venezuela, Bolivia y en el grupo B está Argentina con Uruguay y Colombia, ¿me entiendes? Es, 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 es un tema muy conversado y es un tema muy discutido respecto a cuánta veracidad existe eh, O cuánta influencia uno puede llegar a tener eh, respecto al sorteo de grupos No solo de, de, de una posible eliminatoria Hablamos de los grupos del Mundial, hablamos de los grupos de la Copa América, hablamos de los grupo, grupos perdón, de, de las Libertadores, de la Champions. sí. Entonces me podrán decir paranoico, es cierto, pero creo, siento que lo que podría llegar a ocurrir en algún punto, tal vez no ahora, es que exista una manipulación y sea mucho más fácil para algunas selecciones acceder al Mundial, tal vez sin mérito propio. Sí, siento que cuando existen 10 países disputándose virtualmente 5 cupos de, de mundial eh, no, hay donde, no hay donde confundirse no El 50% de las elecciones entra y el otro 50% no Entonces, eh, sin lugar a dudas, siento que es eh, mucho mejor lo que se hace ahora Y yo no lo cambiaría por nada Pero por otro lado, bueno veníamos hablando de la Comebol Veníamos hablando de, de, de las fechas que había propuesto la Comebol. Las eliminatorias podrían volver, podrían volver, decimos, eh, porque todavía no se sabe. Podrían estar volviendo en octubre. ¿sí? Si es que vuelven en octubre, eh, todavía se tendría que definir. Si para octubre la situación de la pandemia no mejora en Sudamérica, la alternativa B es llevar a Europa. Señoras y señores, la Libertadores, o, o mejor dicho, perdón, las eliminatorias, pero también la Libertadores. Ojo con eso, es otra noticia, ¿no? Yo te pregunto dos cosas, Diego. ¿sí? Eh, ¿Tú sentirías eh, lo mismo al ver eliminatorias sudamericanas en Europa? Sí. Y la otra pregunta es, ¿sientes? que es necesario que vuelvan en octubre eh, por cómo viene el fútbol tú mismo decías que Bolivia tiene eh, problemas respecto a sus convocados eh, la situación no es distinta para, los, para el resto de los países y bueno, tenemos que ver también el tema de los vuelos internacionales donde por más que seas eh, un seleccionado de cualquier país si te dicen que no, es que no y es así de simple
0: Bueno, la verdad es que yo de alguna u otra manera no lo veo lo mismo, porque es como que la, las eliminatorias europeas se vengan a jugar a Sudamérica, ¿no? Y a ver, y a ver si, si, si la UEFA lo aceptaría, o a ver si algún eh, miembro de la UEFA estaría dispuesto a venir, no sé, a Irlanda a jugar a Bolivia, o, sea, o a Chile, o sea, no, yo sinceramente no lo vería así. Sin embargo, hay que ver en las condiciones también que nos encontramos hoy en día, Lucas, eh, son, es una emergencia sanitaria y creo que habría que darle las mejores soluciones. Y recordemos que ya se jugó la Copa Libertadores en Madrid, no por una emergencia sanitaria, sino por una decisión, no voy a denegar, equívoca de la Comebol. Ahora decir que esto sería equívoco, no sé hasta qué punto. Pero sí, tal vez en la Libertadores. Las eliminatorias creo que tienen que tener curso. Lamentablemente tienen que tener. Porque si no vamos a jugar el sistema de, de grupos y lo vamos a jugar todos contra todos, no podemos darnos el lujo. ...de que las eliminatorias se jueguen al año de manera seguida... ...porque tendría que ser así... ...y, y si se va a hacer de esa manera... ...en qué momento se juegan los campeonatos de, de clubes... ...no tendría mucha connotación... ...es por eso que tendría que jugarse sí o sí... ...ya sea en Europa o sea en Sudamérica... ...la Conmebol Libertadores creo que... ...puede esperar... ...puede esperar hasta una clausura... ...porque sinceramente... No le veo la prioridad De tener el campeón en el 2020 Sí, tal vez de manera histórica Y nadie lo va a negar Porque no tener un campeón en el 2020 debe ser complicado Y va a ser mucho más si no lo hay Exacto Pero pero de alguna u otra forma Eso se quedará en la historia No va a repercutir que en Argentina Un Brasil, un Uruguay, un Paraguay No vayan a un mundial porque no hubo eliminatorias Estoy siendo exagerado Fatalista sí, pero lo estoy poniendo como ejemplo y creo que de alguna u otra manera eh, es lo que podemos ver. Ahora, eh, eso por un lado, ¿no? Por otro, este, creo que la decisión de que se juegue en Europa va a terminar siendo veraz. Pero creo que sería también a la vez tonto pensar que se va a jugar las dos primeras fechas allá. Tal vez una fecha se, se juegue allá y otra en Sudamérica. ¿Y por qué toco esto, Lucas? Porque tengo entendido que la FIFA y la Conmebol han hablado respecto a que en el mes de octubre los, los casos estarían bajando en Sudamérica. Y en el mes de noviembre prácticamente seguían bajos. Cosa que está pasando en Europa. Para que exista un nuevo rebrote del, del, del virus como tal, ya se estima tener las vacunas para poder, por lo menos de alguna u otra forma, vivir más tranquilos en generar campeonatos. Ojo, no estoy diciendo que la gente vaya a los escenarios, sino los campeonatos como tal. Pensar que la gente vaya a los escenarios hay que pensar a mediados de año o, eh, en el mejor de los casos, mayo, para volver con gente lo, en, los, en, los, en, los, en las eh, gradas de los estadios y demás.
1: Sin lugar a dudas, Diego, sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Hay hay, hay países donde eh, hay hinchadas, ¿sí? Hay países donde hay público, muy reducido, es cierto. Vemos estadios eh, vacíos, pero eh, bueno, parece ser que lo que se quiere es que vuelva al fútbol, ¿no? ¿no? Que vuelva el público, precisamente. Eh, refiriéndonos al tema de selecciones, Diego, para ti. Tal vez es cierto, es una pregunta un poco eh, para especular, porque todo lo que ha ocurrido nos deja mucha incertidumbre sobre eh, qué selección va a llegar en mejor momento y qué selección no. Pero yo te pregunto eh, sobre qué selecciones crees que se terminen clasificando o que tengan más chances de ocupar esos cinco cupos. Eh, tomando el quinto obviamente como el repechaje, pero ¿qué selecciones crees que tienen esa chance de, de ocupar esos cinco cupos para el Mundial de Qatar?
0: La verdad, eh, Lucas, pensar eh, en una, en el Mundial de Qatar en, en, las cinco, me, en las cinco selecciones elite, por ejemplo, y me estás preguntando a nivel sudamericano o europeo también. No, oh, claro, claro, sudamericano, sudamericano. Ah, ok. Pensar en las cinco eh, selecciones elite que pueden llegar a, a Qatar de manera buena, creo que es obvio. Los tres primeros están en, 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 en lo que es Brasil, Argentina y, y Uruguay. Y en los dos, que vendrían a completar los cinco, eh, me disputo a, a, a tres y cuatro selecciones. La, la, la primera es Ecuador. Ecuador tiene un buen nivel. Muy pocos hablan del Ecuador, Lucas pero tiene buenos jugadores, tiene buen nivel, y si realmente eh, se proponen llegar a este mundial lo pueden hacer, ¿no?, eh, de alguna u otra manera, eh, ¿por qué no pensar en, en Paraguay también?, ¿no?, en Paraguay, ¿por qué no pensar en, en, en Perú que hizo una buena, una buena producción?, ¿por qué no pensar en Chile?, que muchos dicen que la renovación no está, pero para mí Chile tiene un mundial más desde lo que veo. Y por qué no pensar en las cenicientas, ¿no? Que se les dice eh, que son Venezuela entre comillas y Bolivia. Eh, los pongo a esos, eh, a esos entre los dos, en, entre el tercero y el cuarto, porque son Lucas, perdón, entre el ter, sí, tercero, y cuarto, porque son, eh, perdón, cuarto y quinto, estoy redondeando, porque son de alguna u otra forma eh, Liga, la eliminatoria sudamericanas, que todo puede pasar y no podemos decir sí, mira, va a ser así de esta forma. Los tres primeros los tengo seguro, pero los, los para completar los dos últimos, creo que son los, los que los que faltan, los que mencioné.
1: Claro, sin lugar a duda. No sé, mira, yo siento, yo siento que hay tres plazas que siempre se van a repetir. Ya sea por billetito entregado, ya sea por suerte o ya sea por mérito futbolístico. ¿sí? No nos olvidemos del mérito futbolístico. Que son eh, Brasil, Uruguay y Argentina. ¿sí? Es cierto, vimos Trastabillar Argentina en las últimas clasificatorias. Eh, metiéndose eh, al, al Mundial eh, eh, luego de una campaña dramática, es la verdad. Luego de una campaña dramática Pero De algún modo u otro Yo sé que Brasil Argentina y Uruguay eh, Tienen su plaza asegurada Te repito Por los jugadores que tienen Por las influencias que tienen eh, Incluso por Por, por, por esa por sobretecita esa Que tienen, no como le dices la mística Que puede llegar a tener un, Una selección ¿No? Eh, eh, y no sé, y el defensor resbaló y, y, y fue gol y lo celebraron como locos, no sé, por darte un tiro después creo que ese cuarto y quinto lugar se disputa para ahora para ahora se disputa entre eh, Colombia, Chile, digamos Ecuador y quiero meter ahora, quiero meter a Venezuela ¿Por qué no menciono a Perú, que se clasificó, es cierto? ¿Por qué no menciono a Perú? ¿Por qué no menciono a Paraguay, que terminó séptimo? No los menciono porque... Eh, ¿Y por qué no menciono a Bolivia también? No los menciono porque creo que el fútbol que han mostrado, especialmente Perú, ¿no? un fútbol muy bueno, muy decente, muy constante, eh, se va a comenzar a pagar como también lo va a hacer el fútbol chileno, es cierto? Pero por parte, de Perú, por parte de Perú lo que sucede es que eh, figuras que le ayudaron a llegar a lo que fue eh, el mundial 2018 eh, No siento que vayan a rendir lo suficiente para, para estas eliminatorias ¿sí? No sé siquiera incluso si van a ser convocadas hablando de un guerrero, de un Farfán, de un Cueva No, no lo sé, tal vez, veremos por el lado de Chile, siento que Chile con eh, esa generación de oro que, es, es cierto, se está terminando, eh, todavía puede lograr un poco más, ¿sí? Y se quedó, se quedó bastante triste, así es como yo lo siento. Se quedó bastante triste de no poder clasificarse, ¿sí? Eh, sabía que lo tenía ahí, 26 puntos frente a Perú, le quitó la diferencia de gol, le impidió llegar a a lo que fue el repechaje y te repito, el nivel está ahí por lo menos para el 2022 se va a mantener ese nivel y ahí va a depender de Chile si van a poder mantener ese nivel con, con el recambio o, o no lo van a hacer, finalmente de la línea de Bolivia, bueno supo un poco del proyecto que tiene en mente Farías pero veo los jugadores, veo lo que han mostrado hasta ahora, sí, porque Farías no llegó el 2020, ya lleva un buen tiempo y no le veo la vuelta, es así de simple, no veo que Farías haya hecho un trabajo notorio en el cual decimos, ah no, mira, esta Bolivia no es la Bolivia que era, ¿entiendes? entonces a partir de ahí tampoco veo a Bolivia, tal vez haga un mejor, un, una mejor campaña que la anterior sí pero siento que el error más fuerte, más, más, más pesado de Bolivia y que lo llevan trayendo hace muchos años ya es la constancia de su fútbol, ¿no? El minuto en el cual Farías entienda, no solo Farías, tal vez Farías lo estén tratando de implementar, el momento en el cual la selección de Bolivia entienda que no es ganarle un partido a Argentina al clasificarse a un mundial, que no es ganarle un partido a Brasil que no es ganar tres puntos el eh, clasificarse un Mundial, sino que es ser constante, es el minuto en el cual vamos a, a, a poder ver a Bolivia nuevamente en el Mundial. ¿no? Eh, lo demostró Perú. A base de constancia, a base de sacar puntos, conseguir puntos, eh, es lo que lograron. ¿sí? Eh, Bolivia tiene una ventaja... Yo lo encuentro así. Bolivia tiene una ventaja, que es la ventaja de la altura. Que puede no ser una ventaja física, para otros sí. ¿Sí? Los argentinos, los, los brasileños, dicen que jugar en la altura es, es eh, horrible y que no se puede y que no se debería. Hay otros que no le dan tanta, tanta importancia. Pero ok, tienes esa ventaja. No te pueden jugar de igual a igual y desde la otra línea también tienes la ventaja psicológica ¿no? el argentino que te va a jugar a la altura eh, no, no, no no se imagina que está, no sé, en la bombonera en el monumental, no piensa eso sabe que está en desventaja y en su mente está, está en desventaja, entonces creo que Bolivia, que ojo eh, la fecha, o sea mejor dicho la eliminatoria anterior solo ganó cuatro partidos, empató dos, eh, y tiene nueve juegos de local si ¿sí? a lo mucho a lo mucho creo que debería conseguir nueve victorias no seamos tan irrealistas no seamos tan tan imaginativos ok que consiga seis victorias sí, y consigue seis victorias y tiene 18 puntos y consigue no sé seis victorias y tres empates y tiene eh, 20 21 puntos ¿sí? y de ahí en adelante veremos lo que hace de visitante, De visitante comienza a recolectar puntitos, le saca una victoria a un equipo y tranquilamente puede hacer 27 puntos que son el mínimo en promedio para clasificarse a un mundial, entonces creo que lo que hemos visto con Perú lo que hemos visto con Chile en 2010 ¿sí? lo que hemos visto en anteriores ocasiones con Paraguay cuando se clasificó al mundial eh, ha sido un trabajo de constancia. Y es algo que lamentablemente ni, ve, ni Bolivia ni Venezuela, y bueno, lo vimos con Ecuador en, en las eliminatorias pasadas, donde arrasaron en la primera etapa y en la segunda se cayeron horrible de cara, eh, no tienen una constancia de juego, un, un equipo sólido, que desde la fecha 1 hasta la fecha 18 sabe a lo que quiere jugar y sabe qué conseguir y cómo conseguirlo.
0: Muy cierto, querido Lucas. Muy cierto. Eh, la verdad eh, es la inconstancia que tienen muchos equipos, bueno, muchos seleccionados en Sudamérica. Pero pasemos rápido a la comparación de lo que es la, la, el fútbol sudamericano con el europeo. Hace más de 18, bueno, sí, 18 años exactos que no se, no gana eh, una selección sudamericana el mundial. ¿A qué le debes esto, Lucas? Recordemos que la última selección en ganar el Mundial eh, Sudamericana fue Brasil en el año 2002, en el Mundial de Corea y Japón. ¿Qué le debes esto, la actitud, eh, el mucho respeto hacia los, 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 eh, eh, hacia los equipos europeos o que los equipos europeos realmente tienen esa solidez respecto a los sudamericanos?
1: Siento que el fútbol Europeo siempre ha sido un fútbol innovador Y defensivo Defensivo en el sentido de que sus jugadores Que siempre han sonado Que siempre han sido eh, Históricos, como se dice ¿no? De la talla de Krois eh, De la talla de, no sé, Beckenbauer, eh, De la talla de eh, No sé, hay un montón Viejo Iniesta eh, Xavi, Puyol eh, bueno, recientemente eh, Este señor Sergio Ramos eh, Destacan en lo defensivo ¿no? en, en lo que es la posesión Del balón Precisamente la identidad de muchos clubes Hoy en día Que precisamente forman parte Del de, eh, fútbol top el fútbol elite ¿no? Y esa posesión claro. del balón Con el paso de los años Se ha ido convirtiendo en eh, El dominio Del partido y en dominar a tu oponente Y eso, no sé Por darte un ejemplo, eso lo aprendió primero Alemania Darte un ejemplo, no te estoy tirando Algo real, no, lo aprendió Alemania Lo entendió España Lo entendió Inglaterra Lo fueron entendiendo país a país ¿Sí? Y continuaron ese legado Al punto en el cual tienes hoy un Kevin De Bruyne Tienes jugadores de medio campo Que son vitales Que son vitales y que tú buscas acá en Sudamérica Un buen medio Un buen medio Y no lo encuentras Yo personalmente no lo encuentro La selección argentina que es una selección referente eh, No sé, puedo decir Paulo Dybala y puedo decir Leo Messi Pero los dos juegan de una manera ofensiva No juegan de una manera ofensiva eh, Defensas ocurre lo mismo. Podemos mencionar algunas defensas que destacan, no sé, del medio brasileño, del medio argentino, del medio uruguayo, pero no son los mejores. Ya a eso me refiero. Los mejores de Sudamérica son delanteros y siempre lo han sido. Y llega un punto en el cual el delantero eh, es fácil de marcar y esa facilidad para la marca le permite a. Le permite al, al europeo, no le permite a la selección europea eh, hacer una marca personal a Messi, hacerle una marca personal a Neymar, hacerle una marca personal al delantero y deshabilitarlo completamente. ¿sí? Y el resto del equipo se desarma porque, bueno, pierden a su referente número uno y el armador de juego, que viene a ser eh, el, el medio campo, ¿sí? eh, termina dominando el partido. Siento que eso es una, una, de, las, una de las falencias, o, o mejor dicho una de las ventajas por parte de Europa y uno de los errores que cometió Sudamérica fue exportar de manera masiva a, a, a sus jugadores a Europa ¿sí? eh, me gusta decir el ejemplo de Maradona ¿no? Maradona en el 86, gana el Mundial formando parte de la Liga Argentina se va al Barcelona no le va muy bien, se va al Napoli Juega en Europa, ¿eh? eso es lo relevante de, de su fichaje eh, eh, al, al Barça. Juega en Europa, comienza a jugar en Europa. Y la Alemania, a la que le ganó el 86, le gana a Maradona. Y no solo le gana a Maradona ni a la Argentina, sino que eh, eh, dirías que lo desmorona. ¿sí? Porque Maradona en ese minuto se irrita. Eh, porque claro, la marca personal era muy relevante en ese momento. Sí, en el 90, me refiero. Y le impiden jugar a Maradona. Ya sabían cómo jugaba, ya lo tenían bien estudiado. Eh, y finalmente Maradona se va con la roja que conocemos eh, por, 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 por cómo se enojó, por cómo se frustró. Y de ahí en adelante tenemos lo mismo. Hay excepciones, las hay. ¿no? Repite, repetimos lo que sucedió con, con Brasil el 2002. Pero de ahí en adelante eh, las elecciones europeas entendieron cómo marcar a las figuras sudamericanas porque esas figuras sudamericanas juegan en sus, en sus, en sus ligas, juegan en sus torneos eh, y Messi se enfrenta a Jerome Boateng en la, en la Champions, se enfrenta a Hummels en la Champions y luego en el Mundial 2014... Eh, bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Un Messi marcado, un Messi borrado de, de la cancha Que termina siendo opacado
0: Para darle conclusión al programa, querido Lucas eh, de Respecto a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos dicho eh, Cosas realmente muy relevantes e interesantes Quiero recordar que eh, el, fútbol el fútbol europeo no sería nada sin el sudamericano por lo que tú mismo decías, por la exportación de jugadores, sin embargo creo que el fútbol europeo es como lo dije hace rato, inteligente inteligente en el sentido de formar sus jugadores propios, pero también valerse de jugadores externos para poder hacer que los clubes europeos sean los máximos referentes el día de hoy esperemos que esto cambie por el bien de Sudamérica, esperemos que esto pueda tener una nueva una nueva forma quisiera que en en un minuto nos digas cuál sería la solución para poder eh, hacer que Sudamérica sea un poco se nivele, mejor dicho, al, al, a lo que tiene el, el nivel europeo.
1: Discrepo contigo, Diego. Creo que el fútbol europeo tiene su propio estilo, tiene su propia mística. Eh, es grande sin sudamericanos. Eh, siento que lo que tiene que hacer Sudamérica eh, no es dejar de exportar. Sin lugar a dudas puede seguir haciéndolo porque eso significa dinero pero sí es fortalecer ¿sí? creo que he visto un poco de eso eh, ahora, ahora en el reciente tiempo, con lo que ha ocurrido con Flamengo, lo que está ocurriendo con algunos clubes paraguayos lo que está ocurriendo con algunos clu clubes argentinos que no están vendiendo a sus jugadores a los 20 años no, los están vendiendo un poquito más tarde y creo que esa, esa puede empezar a ser la primera piedra ...para volver a construir el fútbol sudamericano... ...no eh, No vender a las joyas al primer momento... sí. Eh, ...no venderlas como se dice en bruto... ¿no? ...los diamantes en bruto... Eh, ...sino que trabajarlos, aprovecharlos un poco... ...y bueno, finalmente entender... ...entender que eh, se conocen de memoria a Neymar... ...se conocen de memoria a Messi... ...cómo puedo jugar con mi selección frente a este club, ¿sí? o mejor dicho, perdón, frente a esta otra selección que se conoce de memoria a mi jugador top. Eh, creo que a partir de ahí comienza la discusión y creo que sin duda alguna a partir de ahí eh, comienza el trabajo para, para todos los países.
0: Es así, querido Lucas, yo eh, discrepo en, en el sentido de que evidentemente eh, como tú mismo lo decías, eh, de alguna u otra forma eh, se puede decir que el fútbol europeo tiene una mística, tiene una, una, una forma de juego y eso es cierto, pero creo que depende mucho del sudamericano y dentro de lo que tú decías, dentro de la, eh, valga la redundancia, de la solución, creo que es cierto. En los últimos años los equipos sudamericanos están reteniendo más a sus jugadores que exportándolos y sería una buena opción, porque si hablamos de místicas de fútbol europeo a fútbol sudamericano, cada uno lo tiene y pues debería comenzarse a preocupar para poder, como tú mismo lo decías, generar una mística, generar una posición y que nada sea similar, así que bueno, es eso, muchísimas gracias por estar acá en el programa querido Lucas este, vamos a tener, para decirle a la gente, muchos programas más eh, De donde estaremos haciendo lo que nos gusta, el análisis de fútbol Muchas gracias Lucas, de verdad es un honor tenerte eh, desde Chile Y un abrazo a la distancia
1: Muchas gracias Diego por, por formar parte de esto Y sí, la, en la próxima edición estaremos analizando lo, lo que ocurra eh, con la Champions League precisamente eh, los, las llaves de octavos de final que nos quedan. Señores eh, vamos a ir actualizando poco a poco lo que tiene que ver eh, este programa con su público eh, vamos a ir compartiendo con ustedes eh, las redes sociales para que también participen de este gran debate. Diego un saludo muy grande un abrazo
0: hasta la próxima